0: Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не
1: было.
2: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные тексты, а иногда и самые интересные явления за отчетный период. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня наш выпуск будет посвящен новому избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
0: Я обещаю, что николы не подведу вас,
2: их. Победа Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине, 21 апреля. Главное событие недели, а может быть даже и года. С одной стороны, совершенно невообразимое, с другой стороны, очень ожидаемое. О том, что на этих выборах победит именно Владимир Зеленский, а не действующий президент Петр Порошенко, говорили уже давно. Еще после того, как на первом туре выборов Зеленский неожиданно Порошенко обошел.
3: Все пытались Вову как-то подмять, но не получается. Вот он у него такой стержень, вот он такой пробивной.
2: Все это время и во время первого тура и перед вторым туром на Украине были наши корреспонденты. Туда ездил от Медузы наш спецкор Илья Жигулев. А вместе с ним ездил Сергей Рыженков, который занимается на минуте документальным кино. Илья и Сергей наблюдали и за дебатами Порошенко и Зеленского, который проходил в Киеве на стадионе 19 апреля. Илья Жугулев был в штабах обоих кандидатов в день выборов и наблюдал процесс финального подсчета голосов, и он присутствовал в штабе Зеленского, когда тот объявлял о своей победе.
0: Дякую всем украинцам, де
1: зараз не находились.
2: Поэтому сегодня мы поговорим с Сергеем и Ильей о том, собственно, что означает победа Владимира Зеленского и что это за человек, какой впечатление он на них произвел. Серег, я так понимаю, что 19-го, когда были дебаты в Киеве на стадионе, ты, собственно, был там, буквально в фанатской трибуне Мы оба были там, если, если уж
1: точно быть. Да, и, мы да. были оба с Ильей, но мы разделились. Илья пошел по официально, как журналист, по аккредитации, а я решил не пользоваться аккредитацией, пойти на фанатскую трибуну, где собрались сторонники Владимира Зеленского. Я пошел туда с актерами, сценаристами студии «95-й квартал» и записывал главным образом их реакцию на происходящее. Они мне комментировали, что-то переводили, что я не понимал по-украински.
2: 95-й квартал, я просто поясню.
1: Это студия, которая делает,
2: в частности, сериал «Слуга народа», где Владимир Зеленский играет президента Украины.
1: Не только сериал «Слуга народа», там много сериалов есть. Есть сериал «Сваты», который по-настоящему народная комедия. В Украине все практически смотрят этот сериал. И я когда ехал из Москвы, первым моим пунктом был «Кривой рок», я ехал в маршрутке. 17 часов из Москвы. Так вот, все 17 часов на плазме... Вся маршрутка смотрела сериал «Сваты». То есть, он даже более успешный, чем «Слуга народа», да? Да, это, это более такая народная комедия. И вот у Ли, кстати, был в тексте очень примечательный момент. Впервые Владимир Зеленский заговорил о политике, если я ошибаюсь, в семнадцатом году, когда одного из актеров этого сериала, русского по национальности, перестали пускать в Украину и запретили этот сериал показывать, потому что mm -hmm. э, он посещал Крым. И тогда впервые Зеленский в своем YouTube-канале выступил. Во всех средствах массовой информации обговаривается такая важливое
0: для нашей Украины зараз экономичное пытание запретить сериал «Сваты». Без этого же никак не растет экономика нашей страны. Одному из актеров, Федору Добронравову, СБУ запретила на три года въезд в нашу страну. Это украинский сериал придуманный мною и моими коллегами. И мне не стыдно говорить мною, потому что его смотрят миллионы, в который раз я повторяюсь. Какого черта, ребят, вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы служба безопасности Украины, забудьтесь безопасностью Украины. Чтобы на улице можно было свободно пойти, и детям было не страшно. А от сватов пока ни один человек не повесился. До побачення. Я как раз хотел сказать, что Сваты это такой знаковый сериал для самого Зеленского из-за его судьбы, поскольку до этого Зеленский был ну, таким вот миролюбивым, шутил, и никогда не было каких-то публичных высказываний с публичной критикой власти и таким жестким наездом на власть. Конечно, в квартал 95 все время были какие-то политические шутки, но не более того они прикололись над всеми. А здесь прям вот я почувствовал вот в этом YouTube высказывании. Вот, того самого Криворожского пацана, который как говорит, да вы кто такие вообще? Я Владимир Зеленский. Я делаю крутой контент, который смотрит вся Украина. А вы кто? Посыл был именно такой. И он, по сути, он остался и, и в привыборную кампанию. Он себя чувствовал очень уверенно даже слишком самоуверенно чувствовал себя до дебатов. Это тот самый разговор по телефону, когда Петр Порошенко пришел внезапно в студию «1 плюс 1» и начал что-то говорить. Да «Вот там, Владимир, приезжайте, 40 минут, Киев пустой». Он позвонил и сказал... Майте терпеть, послухайте.
1: закинчив я 19 числа на МСК «Олимпийский» Крапка. Вас?
0: Крапка, так, крапка. Стадион, так, стадион. Крапка, с точки так, зрения как бы, разговора с пока
1: еще действующим президентом страны, это было ну, довольно неуважительно. Именно в этот момент, я думаю, что Владимир Зеленский, заманив именно на свою поляну, на стадион 19 числа Порошенко. Именно тогда он победил уже. Мы до последнего момента не верили, что Порошенко придет, потому что это такое шло перетягивание канатов. 14 числа был, как потом назвал это Владимир Зеленский, митинг сторонников Порошенко. И они все время пытались заманить друг другу на свою поляну, на свою площадку. И мы, честно говоря, сомневались, что эти дебаты произойдут. А когда Петр Алексеевич все-таки принял этот вызов и пришел на стадион, стало понятно, что тогда он будет играть по правилам. Правилом, навязанным ему Зеленским.
0: А Дело в том, что сам Петр Алексеевич был до последнего не уверен, что Зеленский придет на дебаты. И он думал, что это ну, такая провокация. Да? То есть, в принципе, возможно, это оно и было. Просто когда тот самый клип записали и предложили Порошенко сдать анализы... Кандидаты должны, обязательно пройти медицинскую экспертизу и довести народу, что среди них не ни алкоголики, ни наркоманов. Краине не потребен здоровый президент. Предложили какие-то условия, какие-то странные, и при этом еще дали возможность подумать только день. Это была такая прям вот э, провокация. И он взял и э, сказал: да, окей, стадион. И он считал, что вот это теперь он на, на своей поляне, потому поскольку он был уверен, что Зеленский рассчитывает на то, что он не пойдет. И когда он согласился, команда Порошенко до последнего момента думала, что все-таки Зеленский блефует. Когда они уже поняли, что Зеленский действительно подписал контракт, действительно там идут работы, и, в принципе, назад дороги нет, и если Порошенко не придет, это будет просто массовый митинг сторонников Зеленского с концертом «За день до дня тишины», он понял, что тут уже никуда не деваться, надо идти, и команда Порошенко, которая до этого не шла ни на, ни на какие переговоры, вступили в переговорный процесс.
2: Вот как у Владимире Зеленском говорит Сергей Шефер, его ближайший соратник и по телевизионной деятельности, и по политической жизни.
0: И он до да,
3: маразма порядочен в своей жизни. Uh -huh. Вот этот свет, огонь у него есть. Uh -huh. Этого не отнять у него точно. Uh -huh. И они все нам говорят, вы не понимаете, вы семьи не будете видеть. Это все так сложно в политике. Mm -hmm. Это столько лжи, столько обмана, mm -hmm. это все невозможно вынести, жизни никакой личной нет. Зарплаты маленькие. Мы говорим, а что вы все туда лезете? Может все не так сложно, может все mm -hmm. просто, если действовать по-человечески говорят, здесь так, здесь так, рассказать правила, людям нужны правила. Mm -hmm. И все, ну, ну виноват, уйди с должности.
2: Как вам показалось, то, что на стадионе происходило, оно развивалось по тому сценарию, который задумал Зеленский, или по тому сценарию, который задумал Порошенко? Вот вы говорите, что вот он, Зеленский, дескать, заманил Порошенко на свою поляну, но все-таки, да, политические дебаты, это скорее, про, ну, как бы, это, это про политиков в большей степени, чем про шоуменов. Что вы там увидели? Что Кому больше симпатизировал Народ, пришедший, например, кто, кто, лучше держался, получилось ли у Зеленского перешел уменьшить
1: Порошенко? Да, что запомнилось мне, я хотел вот один момент перед тем, как ответить на этот вопрос, за день до дебатов Арсен Аваков сказал, что полиция не может гарантировать безопасность всем участникам предстоящих дебатов. И Дмитрий Гордон, мы знаем, что журналист, один из немногих журналистов, которые брали интервью у Зеленского, он симпатизировал Зеленского, он призвал Зеленского отказаться от этих дебатов, потому что он думал, будут, будет какая-то провокация. Две сцены там установили, под одной сценой можно заложить взрывное устройство, под другую сцену можно не закладывать взрывное устройство. Он призывал Зеленского отказаться. И Зеленский тогда сказал, я сам назначил сам забил эту стрелку, я не могу отказаться. И вот тут как раз это пацанство, наверное, в нем сыграло. Что касается публики, которая собралась там, очень много было автобусов, и очень много людей из сел, из провинциальных городов свезено сторонников Порошенко. Это очень напоминало митинги на Манежной площади сторонников Путина, когда мы знаем, не москвичам дают отгул на работе, свозят массово на автобусах, поэтому большая часть людей была сторонников Порошенко. Странно, почему команда Зеленского все-таки не организовала, не мобилизовала активную часть своих сторонников.
0: Насколько я понимаю, команда Зеленского ну, не достигла между собой, возможно, договоренности по поводу того, пускать или не пускать народ под сцену, собственно говоря, в фан-зону. Ну, точнее, они решили не пускать, потому что они боялись провокации. Поясню. Сначала должна была быть одна сцена, на которой должны были дебатировать Петр Порошенко и Владимир Зеленский, а потом внезапно, буквально за два дня до дебат, представители Порошенко сказали, что мы будем строить вторую сцену. И в итоге довольно забавно выстроились две сцены, как вот ворота вот в футболе, вот они на уровне ворот был, а вся, собственно говоря, футбольное поле оно тоже было поделено на две части. Зеленский, кстати, не хотел делить на людей. Он хотел, чтобы просто пришли все. Вот как бы. Это, может быть, не очень безопасно было, но он не хотел делить на сектора. А Порошенко именно поделил на сектора. Один сектор был у его сцены, а второй сектор как бы, у сцены Зеленского. И точно так же были поделены даже трибуны. Вот, например, я сидел рядом с трибуной, так называемой трибуной, где располагались поклонники Порошенко. И это так называемый поклонник, потому действительно. Я, когда шел к стадиону, я видел группы людей, то есть они прям шли толпами, и у всех были такие красивые билетики. Я спрашивал, где вы взяли эти билеты? Мне просто интересно, самому интересно, было, где достать, потому что их было не достать, уже сайт лег еще за день до этого. Они пожимали плечами, говорили, ну, старший дал, начальник дал. Вот старшой его спроси. Естественно, старшой ничего не говорил. Вообще люди выглядели странно, они жались друг к другу, были и молодые, и пожилые, то есть там всех просто, все говорили, всех с разных глубин, мне какие только города не называли. Как бы это ни было, действующий президент мобилизовал всех этих людей, и они были под сцены, и все пространство. По сценой оно было просто народным, там был какой-то огромный флаг, они все время кричали, там, как только выступал Зеленский, они кричали «ханьба, ханьба», «брехун», да, брехун. что только не кричали, не свистели, и вот на трибуне вообще невозможно
1: было находиться в целом,
0: просто нифига не было слышно.
1: Да, я позавидовал даже тем людям, кто смотрел телетрансляции, потому что я думаю, что телетрансляция там было все понятно, а на трибуне, когда мы находились, ничего не было слышно, потому что один свист перекрывал другой свист.
0: Шановный пане Володимире, я твердо хотел бы зрозуміти, Не говорите про минуле, бо все это знают. Вы никому ничего не говорили, а я постоянно нахожусь на пресс-конференциях, в эфирах, все про меня известно.
1: Вообще это символический довольно момент, что Петр Алексеевич настоял на разделении на сектора, а у Зеленского как раз вся его кампания прошла под лозунгом До объединения. Хватит колоть Украину. Мне без разницы, откуда избиратель мой: из Львова или из Чернигова или из Харькова он все время говорил про объединение украинцев. И это символический момент. А Петр Алексеевич Порошенко все время говорил мне не по пути с теми людьми, кто ностальгирует по Советской империи. Он все время вбивал вот эти клинья между украинским обществом, которое и так, в общем, разделено. Мы знаем 25 лет своей истории. Его только и делили. Скажите, ребят, вот по-вашему после этих дебатов вы
2: говорите, что Порошенко все сделал так, чтобы там свозились люди из регионов и так далее. То есть, скажем так, момент противостояния на стадионе, он постарался, видимо, с помощью административных ресурсов как я догадываюсь, да, угу. он постарался обеспечить себе превосходство. Я обеспечил. Но после дебатов у всех же было ощущение, что все равно Зеленский эти выборы возьмет.
0: А, нет, я бы не согласился, поскольку я просто видел, у меня лента Facebook ровно поделилась на двое, некоторые одни из них являются сторонниками Порошенко, а другие сторонники Зеленского. Сторонники Зеленского считали, что победил Зеленский, а сторонники Порошенко ровно наоборот, они считали, что победил Порошенко. Но я вот могу сказать, чисто со стороны, вот Зеленский, он очень готовился, и чего опасалась команда Зеленского, это то, что Порошенко на дебатах, собственно говоря, задавит его профессиональными вопросами. Вот именно таким вот профессионализмом, просто авторитетом во многих вопросах, в которых Зеленский просто плавает. Он не отрицает, что плавает. И это было просто прекрасная поляна для Порошенко. Он мог просто его в пух и прах разбить профессиональными вопросами. Про экономику, там, в которых должен разбираться политик. Каково же было мое удивление, что Порошенко вообще не воспользовался этим. И он говорил со сцены абсолютно те же вещи, которые он говорил всю предвыборную кампанию про марионетку с Путиным, там, на колени, там, и так далее. Это те вещи, к которым Зеленский всегда готов, который он тысячу раз отвечал на эти вопросы, и он даже... Я видел по Зеленскому просто чисто по ощущению, что ему эти вопросы, ну, не то
1: чтобы приятные, но он настолько... Он не ожидал, что это настолько будет легко. И мы думали, что выкатят какой-то убийственный компромат против Зеленского. Этого не произошло. Чего еще опасалась команда Зеленского, что он когда волнуется, и об этом в интервью, в одном из интервью, говорила его жена, что Володя, он привык к другому темпу речи, он думает, конечно же, на русском языке, и всякий раз, когда он волнуется, он сбивается на русский язык. И единственный раз, когда он заговорил на русском языке, когда он цитировал вопросы и назвал, тоже совершил, как многие считают, ошибку, назвал ополченцев или сепаратистов, как принято называть это в Украине, повстанцами. На
0: самом деле, не единственный раз был, Серег. Там был еще один раз, и меня он очень довольно -то поразил. Он -то все время говорил на украинском, говорит, говорит на украинском. И вдруг хлобыся приходит на, на русский. Это была фраза, что я держу кулачки, что через пять лет люди из вашего окружения не придут в власти. Ну,
1: видишь, сейчас все украинские журналисты, не все, а некоторые из них часть, возмущаются, что первый свой твит он написал на русском языке и первым делом он подписался на Медведева и на Кремль. Да, а жену его, кстати, внесли в базу миротворец небезызвестную. Ну, так на него самого, насколько я понимаю, как мне рассказывал
0: его близкий друг Шефер, заведено было уголовное дело в России, сейчас обе стороны стараются это не афишировать. Когда нас начали тыкать носом, что вы с
3: России, хотя на Зеленского там уголовное дело заведено. В России? Естественно. Он не въездной туда, и мы, наверное, не въездным, но мы даже и не стараемся. А за что? Да, да он в 2014 году был, не, не слазил. С экранов российских, как это враг не России.
0: И уголовное дело в связи с чем все-таки?
3: Что он помогал украинской армии. Бендеровец. Uh -huh. Все uh -huh. такое. Да, да, там целая компания была.
2: Но смотрите, при этом через два дня, да 21 апреля, второй тур выборов, и там голоса распределяются не там не 49-51, да, а за Зеленского 72%. 73. Да, даже 73. То есть это значительный отрыв. Это значительная часть избирателей, которые готовы поддержать неопытного человека и которому, к тому же, как вы отметили, у многих есть куча разнообразных претензий. С чем это связано? Это, в первую очередь, дело в том, что настолько украинцы не готовы, устали от Порошенко и не готовы ему доверять? Ну,
0: мне кажется, что это несколько факторов. Первый фактор, что действительно очень большое разочарование в Порошенко, большой антирейтинг и большое желание голосовать за кого угодно, только не за Порошенко. И Этим как раз объясняется то, что все голоса, других кандидатов после первого тура, да, которые, в принципе, были близки и более к Порошенко, к чем к Зеленскому, сами кандидаты, да, то есть они были из эстаблишмента, но голоса их сторонников, они распределились именно в сторону Зеленского, а не в сторону Порошенко. И сами, собственно говоря, кандидаты, они были настолько мудры, чтобы не призывать своих сторонников голос голосовать за Порошенко, потому что они понимали, что они тогда растеряют собственных сторонников, потому что если они призовут голосовать за uh, <laughs> действующего президента. А Гриценко это такой вот человек, который либеральный, более интеллигентный человек, за которого как раз голосовала та часть, которая была заразчарована в Порошенко, но при этом считала, что Зеленский не профессионал, и вообще и шутки у него слишком пошлые. Они голосовали за, за Гриценко. И вот тот самый Гриценко провел встречу с Зеленским и всячески, я так понимаю, публично его прямо вот не поддержал, там, голосуйте за Зеленского, но всячески дал понять, что он он скорее Зеленским, чем с Порошенко. А второй момент – все-таки нельзя умалять роль канала и тот самый сериал «Слуга народа», где люди увидели модель народного президента, и что это может работать. То есть, несмотря на то, что сериал такой полуфантастический, комический, тем не менее, они как-то, эти вещи, они как-то смогли перевести на самого Зеленского. И тем более, что и сам Зеленский в прибыльной компании не стеснялся говорить, что это фильм «Мечта», что он к
1: этому стремится. Как мне сказал актер студии «95-й квартал» Александр Пикалов, который в сериале «Слуга народа» исполнял роль министра обороны, он сказал, что это чаяние простого украинского народа. Вот они хотят взять и расстрелять весь парламент. И мы просто сделали картинки на эту тему. Картинки – на тему того, о чем мечтает простой украинский народ. Именно этим вызвана популярность, наверное, этого сериала, но я хочу сказать, что... Я надеюсь, не мечтает Зеленский расстрелять парламент. Но это не только...
2: Немножко напрягся, скажем так.
1: Я цитирую просто, что мне говорил один из актеров. Это ведь не только украинская тема. Кто-то скажет, что это вот такая страна, страна по понарошку, страна с карнавальной культурой, где выбрали актера, комика, шута, который внезапно стал королем. Ничего подобного. И был сериал на американском телевидении, «Западное крыло», кажется, он назывался, где вымышленный президент да, был такой в девяносто девятом году. И вымышленный президент по опросам социологическим Будь он реальным кандидатом, набирал там тоже за 70% голосов. Я думаю, что вот интересен момент, как на российской политической жизни вот этот момент отразится. Вы видели уже наверняка мемы с Галустяном, с Ургантом. Потому что если, да, если, с, если, если, Урганту, если они будут баллотироваться, да. то они оставят далеко позади всех реальных политиков. И я думаю, что политтехнологи такие авантюристического склада, вроде Пригожина или Малафеева, они как раз воспользуются и попытаются встроить в это политический ландшафт новых игроков. Могу сказать, почему у
0: нас это не сработает? Потому что... У нас все это принимает какие-то чудовищные извращенские формы. Что самое главное, что все люди понимают, где честно, а где нечестно. Все люди понимают, как строится наша политическая система. И вообще сложно вообще сравнивать с Россией и Украиной. Это абсолютно две разных политических системы. Насколько вы считаете, что «Слуга народа» этот сериал оказал поворотный такой момент? И... Я считаю, что оказал. Никто
3: не предполагал что так получится. Никто и мыслей не, не допускал, что мы пойдем в политику. А люди, сидящие на диване, все uh -huh. пишут, вот красота, почему у нас не так. Может и ты там простой, и ты пойдешь, и может что-то вы эту. ну страна-то нормальная, богатая страна. Uh -huh.
2: Понятно, что можно по-разному относиться и к самой ситуации, в которой Зеленский победил, и к самой победе Зеленского. И тут я хочу немножко перейти к Порошенко и к его возможным мыслям и чувствам, потому что лично для меня, конечно, в этой истории главное, что кандидат с улицы... Ну, там много говорят о том, что за Зеленским кто-то стоит, там это там Коломойский, Медиамашина, что угодно, но кандидат не связанный с властью, не связанный с спецслужбами, не связанный с политическим истеблишментом, побеждает на честных выборах. Вот это то место, по которому между Россией и Украиной, как мне кажется, пролегает просто пропасть. И здесь, мне кажется, что есть у Порошенко большая заслуга, что он, как бы, как американцы говорят, да, мы уважаем институт э, свободных выборов. Вот Порошенко продемонстрировал, что он уважает этот институт.
0: Как -то в том анекдоте про Ленина, который точил бритовку, а дети рядом тусовались. И как бы, вот какой добрый был Владимир Ильич. А почему добрый-то? Ну, мог же и полоснуть же.
2: Да, мог бы и бритвой по глазам, да? Да,
0: да, мог бы и бритвой по глазам. Ну, то есть, мы должны благодарить Петра Алексеевича, что он не полоснул, как бы, не случилась провокация и убийство. В целом, конечно, да, с учетом того, что происходит в бывших республиках Советского Союза, да, это действительно очень прогрессивно, но мне кажется, он, он многое делал того, чтобы все-таки победить на выборах, и мне кажется, что не все из этого было так красиво. Вот. Президент в Украине, как ни странно, он не является консолидирующей фигурой. Например, там, генеральный прокурор себе на уме, глава МВД вообще, в принципе, против там, Порошенко. и Порошенко, он что-то может сделать, там, согнать на митинг там, людей, например, а что-то нет, вот, даже несмотря на то, что он президент. И это, и это будет видно, это сейчас как раз будет видно, когда Зеленский стал президентом, когда ему а, все будут вставлять палки в колеса и показывать, как он не может что-то сделать. А действительно, возможностей у президента в украинской системе
1: довольно мало. Сильно ограничено. И главное сейчас интрига, успеет ли до 27 мая распустить Верховную Раду Владимир Зеленский. Mm -hmm. Потому что по украинскому закону за полгода до выборов он не имеет права распускать. И вот сейчас главная интрига – Будут ли они оттягивать этот момент инаугурации Зеленского, они оттягивать могут до июня?
0: Этот момент уже практически решен. Это мне говорили, я был в штабе Порошенко, и мне говорили в куарах депутаты, они даже как бы э, с улыбкой про говорят, что практически не обсуждается, инаугурации до июня не будет. Значит, что Рада будет вставлять ему палки в колеса? Да. Ну, то есть, от Рады зависит дата инаугурации. И потом еще Если очень
1: куринах, много да. центров принятия решений. По меньшей мере, есть шесть олигархических кланов, у каждого из которых есть свой телеканал, и с этой точки зрения забавно, кстати, на дебатах прозвучала такая заготовка Владимира Зеленского. Говорит, ну так сложились у нас обстоятельства, что все телеканалы принадлежат какому-то олигархическому клану. И начал перечислять и Коломойский, Ахметов, да, и закончил, ну и вам, господин президент, да, это такая была домашняя заготовка. Есть шесть, по меньшей мере, этих кланов, и им очень сложно друг с другом договориться. Я не позавидую, честно говоря, президенту Зеленскому, потому что вот привести к общему знаменателю этих шесть кланов довольно сложно.
2: Ну вот да, вот такой вопрос И, как мне кажется, довольно, как в котором В ответе таится некоторая опасность э, Для украинской политической жизни Потому что соблазн э, Человека, который приходит во власть На волне такой популярности 73% это очень много для Украины Ни один, насколько я понимаю, в последние годы Политический деятель такого рейтинга Такого количества голосов на э, Украине не получал И колоссальный соблазн Использовать эту популярность для того, чтобы Перестроить и подчинить политические институты Дать себе больше полномочий и в сочетании вот с этим самым пацанским подходом, о котором вы в начале нашего подкаста говорили, у меня такой вопрос возникает. А Зеленский не станет украинским Путиным, придя к власти на волне такой популярности?
1: Этот вопрос мне задавали украинские журналисты. И я им сказал, что они очень опасаются, что повторится ситуация, аналогичная нашей российской, что Путин приходил тоже как ставленник неких олигархических элит, как продукт компромисса ельцинской семьи, олигархических элит. И также Зеленский, придя как ставленник Коломойского, потом избавится от его влияния и начнет закручивать гайки и станет чуть ли не диктатором. Вот прям такое, такое есть опасение. На что я им сказал, что ну, это человек из шоу-бизнеса. Все-таки за Путиным были силовые структуры. Он выходец из КГБ. Как бы ни старался, сейчас Зеленский, он никогда не станет Своим для украинских силовиков. Никогда. Поэтому никаких шансов у него нет. Ну, и плюс, или я правильно сказал, что так устроена политическая система Украины, что это и защита от дурака. но ну, он столкнется с тем, с чем столкнулся Трамп. Еще один человек, с которым его, кстати говоря, и сравнивают. Uh -huh. Что любые его инициативы будут блокировать. И к тому же, видите, он сам обещал, что он идет только на один президентский срок, что он резко сократит и без того небольшие полномочия президентские. Если он начнет закручивать гайки, начнет выстраивать какую-то вертикаль, то украинское общество ему за это предъявит.
0: Но он просто не сможет при всем желании. Мне кажется, что даже дело не в том, что его силовики, скажем так, не воспринимают как своего. Просто у него вот здесь как раз факт опыта и факт умения какого-то политического бэкграунда. Он умение консолидировать, так вот сделать, что все вокруг тебя, тебя кто-то боялся, кто-то поддерживал, кто-то рассчитывал. Я не, не верю, что у Зеленского это получится. Вот. Скорее у него получится какие-то делать правильные инициативы, их громко объявлять и пытаться проводить в жизни. И Все-таки у президента, наверное больше полномочий, чем, например, у, когда это пытался делать министр экономики а, Айврос Абрамаевич, который, собственно говоря, сейчас в команде Зеленского. Mm -hmm. Когда человек на должности всего одного какого-то министра, и ему просто никто ничего не дает делать. Вот. Все-таки президент там все-таки не как израильский президент, все-таки что-то он делать может. Если сохранится поддержка такая, то, конечно же, у Зеленского будет гораздо больше полномочий и возможности чего-то решить если за него проголосуют там, ну, хотя бы там, за его партию хотя бы там, 60-55%, там, то вот. это, конечно, будет мощный рывок и возможность Такое,
1: создать. Я думаю, невозможно, потому что по социологическим опросам 30-35% слуга народа набирает.
0: Сейчас, Сейчас, да, но ведь только 4 месяца. И в целом, как бы, зависит от того, как вот пройдет это время до осени.
1: Ну, понимаете, даже популистские какие-то заявления господина Зеленского, а он идет ровно по сценарию сериала Слуга народа, как историк Голобородько первым делом перевез администрацию с Банковой куда-то в район ВДНХ, так и он предложил это сделать, когда объявили результаты первые результаты выборов 21 числа. Он заявил, что мне не нравится на Банковской, я бы перевез все-таки администрацию, как и Верховную Раду, куда-нибудь на окраину Киева. Это должно быть открытое место, некий коворкинг. Глава службы, я забыл, как она называется, ну, аналог нашего ФСО сказал, ну, знаете, это потребуется десятки миллионов долларов для того, чтобы осуществить этот переезд, потому что там защита от прослушек стоит. И даже вот эти популистские его решения, которые поддерживаются большинством населения Украины, они все равно будут тонуть в этом, в этом бюрократическом болоте, мне кажется. Ладно, в заключение я хочу просто спросить, вот по, по итогам
2: вашей поездки, по итогам того, что вы видели на стадионе, в Кривом Роге, в штабах Порошенко и Зеленского, вас исход этих выборов скорее воодушевляет или скорее тревожит? Тут можно и про Россию рассказать, что, что Зеленский собирается с Россией делать. И вообще, вот как вам кажется, победа это для Украины или нет?
0: Это, безусловно, победа Украины. Э, победа Украинской демократии, в первую очередь, там победа Украины как Украины это победа демократии. И это очень важно для роста и для сознания украинского общества. Вот. В этом смысле меня это очень воодушевляет. И есть такая здоровая зависть, белая зависть к Украине, что у нас такое, в принципе, сейчас невозможно. С точки зрения того, каким будет Зеленский, конечно же, очень, ну, очень много загадок на этом пути. То есть я, а пообщавшись только с Зеленским... Нет, не с Зеленским я бы не пообщался, я пообщался с его людьми, его ближайшим окружением. Кто-то из них пойдет с ним, кто-то не пойдет, останется в квартале. В общем, поговорив с ним, я понял, что его окружают люди неплохие очень. Вот. То есть, чисто по-человечески, чисто интуитивно, они, правда, неплохие. Более того, хорошим человеком назвал э, Зеленского даже Порошенко во время дебатов. Он, э, я это прямо обратил внимание, Порошенко сказал, вы хороший человек, Владимир. Вот. И это на самом деле тоже дорогого стоит. То есть, если даже Порошенко считает Зеленского хорошим человеком, это э, значит, что Зеленский действительно неплохой человек. Другое дело, может ли хороший парень быть хорошим президентом, вот время
1: покажет. Да, я хочу сказать, что мы пообщались со многими людьми, с которыми он знаком едва ли не с пятого класса. Они вместе прошли этот долгий-долгий путь от 95-й гимназии до вот этих вот высот политической его карьеры теперь уже. И эти все люди говорят, что... Многие из них, кстати, отговаривали его идти, опасаясь, что вот это то болото, которое его может затянуть. Они все говорят в один голос, что Володя понимает, на что он идет. Он понимает, что он положил на алтарь всю свою репутацию. Потому что если что-то у него не получится, не дай бог, его перестанут воспринимать и как актера. Он уже не может вернуться обратно и, как ни в чем не бывало, выйти на сцену в качестве фронтмена 95, студии «95-й квартал». Если он облажается как президент, его перестанут воспринимать и как актера. На кону слишком много стоит. На кону вся его репутация, по сути. И он это понимает. И поэтому он, конечно, сделает все для того, чтобы оправдать по крайней мере, часть ожиданий украинского народа. Но, повторюсь, учитывая вот эту вот сложную конструкцию украинской системы, я сомневаюсь, что у него это получится сделать за тот небольшой в общем срок, 5 лет, для коренных изменений.
3: Наш девиз очень простой, который в конце концов все будет хорошо. Угу. И если сейчас плохо, то это просто еще не конец.
2: Это был подкаст Медуза текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда на прощание. Советую вам слушать разнообразные наши подкасты, ставить им оценки и писать на почту подкаст с собакомза.ю о том, что вам нравится и что нравится вам меньше. И до встречи через неделю.